Talk to me, like you talk to someone you know. Zapraszam, Joanna Chmura. Dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z Przemkiem Staroniem. I wymarzyłam sobie tę rozmowę uczynić 1 września, czyli na początek roku szkolnego, żebyśmy w nowy rok szkolny weszli z takim poczuciem mimo wszystko sensu, nadziei i możliwości zmieniania świata. I o tym jest ta rozmowa, o tym jak zmieniać świat, chociaż nam się wydaje, że on jest za duży, by go zmienić jednym ruchem, ale nasze ruchy połączone z ruchami innych sprawiają, że świat doświadcza zmiany. I o czym, o czym, i o czym, i o tym jest ta rozmowa. No i słyszymy się na końcu. Życzę Wam pięknych doznań w trakcie. Przemek, to ja zacznę od, yy, od podziękowań najpierw. Bo w, sumie, bo w sumie dlaczego nie? Zaczęłam Ci mówić, jak nas jeszcze nie było na wizji i powtórzę, żebyś miał dowód, że się nie wstydzę powiedzieć tego przed innymi osobami. Że słuchajcie, jak, jak ja sobie myślę, że na przykład system edukacji w naszym kraju jest dupy, albo że chyli się w tę stronę, albo że w ogóle do diversity and inclusion to mamy daleko, to żeby przywrócić siebie do takiego stanu nadziei, skroluję czy przerzucam się na osoby, które przywracają mi ten płomień nadziei. I Przemek, jesteś dla mnie taką osobą, która przywraca mi, która... Nie, nie, jakby nie, niezależnie od tego, czy jakaś pani dyrektor ci mówi, że, że po prostu nie, nie weźmie twoich książek, czy niezależnie od tego, że cię wybierają na nauczyciela roku, ty po prostu robisz swoje i myślę sobie dokładnie tak. To, 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 jak Asia się pogubisz, to po prostu rób swoje. Patrz na Przemka i rób swoje. Więc dziękuję ci po pierwsze, że zgodziłaś się tu być, a drugie za to, że przywracasz mi nadzieję. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo w ogóle wzrusza mnie to bardzo i to jest takie szczególnie wow, także dlatego, że ja po prostu, jeżeli mówisz to ty, osoba, którą długo śledziłem, dzięki Marcie Młyńskiej poznałem w ogóle, potem, potem tak naprawdę właśnie zacząłem cię cytować w książce i w ogóle ty mi teraz dziękujesz, to się czuję taki ojej, takie, to jest takie po prostu ojej. No, więc dziękuję, dziękuję. A z emocji, jakbyś miał powiedzieć, skoro już chwaliłeś się, że, że tam o emocjach się uczysz, to co masz na początek? Jaką emocję czuję? O to, o to pytasz. Wiesz co, znaczy rozmawiając z tobą, czuję kilka emocji, w sensie czuję pewną radość, czuję chyba tak troszeczkę jakieś takie, nie wiem, może onieśmielenie, tak, tak sądzę. Ja, ja właśnie bardzo uważam teraz już używaniem słowa wstyd. Mm. W takim potocznym rozumieniu to jest to takie jakieś takie ojejku, takie drobne zawstydzenie, matko, <śmiech> siedzę w ogóle gdzieś w swoim pokoju i rozmawiam z Joanną Chmurą. Natomiast tak zupełnie serio to, to jest nie wiem, to jest taka, taka radość i wdzięczność, że tak to ujmę, chociaż wdzięczność mam świadomość, że jest postawą bardziej, no ale jednak ja mam poczucie, że ona się zagnieżdża jako emocja najpierw w nas, więc, hmm. więc to są moje emocje, które czuję teraz. Mm-hmm. O tak. Pięknie. A, a ja? Zapytaj? No tak, a ty? A ja? A ja? Ja mam jakiś rodzaj błogości, w sensie wy tego nie wiecie, ale jak jeszcze nie byliśmy na wizji, to zapytałam Przemka, jak on się ma do takich 
krain, wiecie, poprzednich wcieleń i różnych takich, bo ja, ja jakoś lubię sobie wędrować w tamte rejony i myślę sobie, że ja z Przemkiem się znam już długo. W sensie nie, nie tylko w tym wcieleniu, ale coś musieliśmy działać razem ku, wie, ku wieczności, w sensie dobroci i tak dalej. I mam nadzieję, że ta rozmowa dzisiaj też nie tylko będzie ucztą taką egoistyczną dla mnie, bo ja zapraszam takie osoby, z którymi po prostu chcę mi się pogadać. Taki sobie zrobiłam tutaj prezent, ale też że ta uczta będzie taką inspirującą ucztą i pokarmem w jakimś sensie dla osób, które nas, które słuchajcie, pierwszego dnia jednego tak. z dziwniejszych roków szkolnych, pod, pod, pod kierownictwem jednego z, z dziwniejszych tutaj wodzów, niech stanie się pokarmem nadziei. Już w ogóle duchowo pojadę. Ale, ale super w ogóle. Ja powiem szczerze, jeszcze tak sobie pomyślałem teraz, że ja mam jeszcze taką wdzięczność w sobie w stosunku do ciebie, bo ja przecież wiem, że teraz dosłownie chyba wlatuje ten twój film, wasz film z Martyną Wojciechowską. Tak, tak. tak sobie myślę, kurczę w ogóle, że, że jakby wiesz, jakby to jest tak, że już mogłaś powiedzieć, Przemek, sorry, nie, jednak nie robimy tego spotkania dzisiaj, bo to jest premiera tego filmu, a, a my rozmawiamy. I to, to jest taka wdzięczność, ale to jest też takie poczucie, bardzo nie wiem, jak to nazwać, takie, że mamy z właściwą osobą, jakby w sensie, że z osobą, która, jakby to powiedzieć, od, kurczę, nie wiem, no, ale po prostu czuję się, wiesz co, tak jakbym w odbiciu lustrzanym widział system wartości bardzo podobny mm-hmm. do swojego. O, mm-hmm. chyba tak to ujmę. Mm-hmm. Więc to chyba jest tak wyszczególnie to tak mm-hmm. to ujmę. No. Mm-hmm. Dzięki, bardzo, bardzo dziękuję, bo jak się ma podobne wartości, to, to niezależnie od jakby branży czy krainy, w której działasz, właściwie mam wrażenie, że można robić to samo, w sensie, że jeśli dla ciebie ważna jest miłość, a tak trochę obstawiam, że gdzieś tam w tych wartościach jest miłość, to, no to ty czy to robisz na swoim polu, czy ja to robię na swoim polu, czy jeszcze tutaj Dorota Małgosia, jeszcze jedna Dorota, Joanna, Joanna, to, to każdy z nas będzie działał w imię miłości. A co będzie robił, czy będzie piekł chleb, czy dobrze ścinał włosy, czy właśnie edukował, pisał piękne książki, to, to, to jakby będziemy zmieniać ten świat razem. Więc... Po prostu w sedno, no dokładnie tak. To nie ma znaczenia, co robisz przecież. Tak. Tylko... No. No. <laughs> Ważne, żeby z miłości i dla miłości. Tak. Yy, Przemek, to pytanie pierwsze. Jak ty się czujesz tego 1 września, tego 1 września konkretnie 2021? Czuję się wolny. Hmm. Czuję się wolny, wiesz? To myślę, że um, ja zresztą też mówiłem przed rozpoczęciem tej rozmowy, że w takim bardzo trudnym dla mnie okresie ostatniego półtora roku tak naprawdę w momencie, kiedy odkryłem tak w pełni Asię, ciebie Joanno, to mówię do, do ciebie i wszyscy, kiedy odkryłem ja zacząłem, i to już równolegle z moją terapią, zacząłem widzieć dno mojej matrioszki, mm. widzieć co tam jest pod spodem, że to wcale nie jest ani lęka, ani złość, tylko że to jest wstyd. O tym zresztą właśnie piszę w drugim tomie Szkoły Bohaterek i Bohaterów, bardzo szybko zobaczyłem, że to jest powszechne doświadczenie. Mhm. Mało tego, że te działania tych dziwnych ludzi, mówiąc delikatnie, o których wspominałeś wcześniej, w dużej mierze opierają się na tym, że oni po prostu ostatecznie wywołują w nas wstyd. Tak. I no, a wstyd zamienia nas specjalistów od ucieczek. I powiem mhm. szczerze, że ja przez te półtora roku bardzo się z mierzyłem, kiedy zrozumiałem, tak naprawdę poczułem, uspójniłem w sobie że, że czuję wstyd, że nie chcę funkcjonować w rzeczywistości, w której czuję się zawstydzany pod wpływem właśnie tego, że ktoś sobie na przykład nie radzi, załóżmy, z zazdrością. Podjąłem różne decyzje, złożyłem wypowiedzenie ze szkoły i naprawdę serio mówię. Ten 1 września, to jest pierwszy 1 września od jakiegoś dłuższego czasu, kiedy czuję wolność, wolność od 
bycia w czymś takim, co jednak jest dla mnie niszczące. Natomiast nie zmienia to faktu, jak to emocje, wiadomo, one są najczęściej współwystępują. No, ja czuję też tęsknotę, tęsknotę za pewnym światem, który poniekąd zostawiłem, tak, takim światem w rozumieniu codziennego przychodzenia do szkoły, witania się z uczniami, z uczennicami. To trochę jednak jest jak taka amputacja ważnej części siebie, no ale jakby ból spowodowany amputacją jest bardziej do przeżycia niż ból, który wypływa z taplania się właśnie w takiej rzeczywistości, która truje. Stąd też podsumowując, czuję się wolny, czuję no czuję smutek, czuję tęsknotę, ale jednak ta wolność i poczucie sensu yy, zdecydowanie przeważa. Natomiast zdecydowanie, zdecydowanie dodam tylko, że tak mówię tutaj o swoim doświadczeniu, jako o doświadczeniu człowieka, który przez lata uczył yy, no i jakby 1 września można powiedzieć nie poszedł do szkoły mhm. pierwszy raz. I yy, jednocześnie mówię to, jakby w sensie przenoszę to na taki aspekt szerszy i Pozwolę sobie tutaj zrobić taką analogię, jak tu już mówiłaś o tych poprzednich wcieleniach i w ogóle to czuję, że mogę. Kiedyś miałem takie poczucie, że chciałbym być takim człowiekiem poza ciałem, to znaczy takim duchem jakby, który mógłby sobie tak latać pomiędzy ludźmi i im pomagać. Tutaj coś, wiesz, tak tchnąć, tutaj coś pokazać i tak dalej. Zawsze miałem poczucie, że ciało mnie jednak ogranicza. Oczywiście to potem wiem już, że tak nie jest, ale jednak w tym sensie, że po prostu, no nie wiem, odczuwam bóle różne, choruję i to trochę tam, wiesz, no nie umiem latać. I wiesz, mam takie wrażenie teraz, że paradoksalnie ja dzięki temu mogę być poniekąd takim duchem. Jakby wychodząc ze szkoły teraz, ja mam poczucie, że to wszystko, co robiłem wcześniej, mogę jeszcze bardziej zbustować, czyli w ogóle ratować ten, ten, ten świat szkoły, w tym kraju, o tak bym to ujął. Stąd też przypomina mnie bardzo mocno troska. Troska o tych, którzy są w budynku liceum, w którym się pracuje i o wszystkich. Wszystkich, którzy są w moim sercu, tak w ogóle po prostu. Myślisz, że da się uratować tę szkołę? Wiesz co, znaczy inaczej. Myślę, że tak. Jakby patrząc na różne czynniki, uważnie studiując różnego rodzaju nauki, socjologię, historię, psychologię. Jestem wręcz dość mocno przekonany, że tak. Natomiast mam takie wrażenie, że to będzie wymagało jeszcze bardzo dużo cierpliwości i wytrwałości. Przekroczenia bardzo wielu różnych, jak to nazwać, takich trudnych momentów. Dużo wyborów, mhm. przed, które staną, przed którymi stanie wiele osób. Ale myślę, że tak. Hmm. A wolność. Parę razy... mhm. Słucham, przepraszam. Powiedz, powiedz. Już parę razy. Nie, ja chciałem powiedzieć, że to jest ta zdalna rzeczywistość. No, przesówki, czasowe, opóźnienia. Ale to tak jak właśnie powiedziałaś, talk to me, no, to jest bardzo dobry tytuł. Nie, po prostu chcę powiedzieć, że x razy już była taka sytuacja w historii, że uratowano nawet więcej niż szkołę, więc, więc jakby i to naprawdę nie dzieje się tylko w baśniach. Myślę zresztą, że to co powiedziała Margaret Mead, 
chociażby, że paradoksalnie zawsze grupa zaangażowanych ludzi chcących zmieniać świat, zmieniała ten świat. To, co mówił Nelson Mandela, w zasadzie pisał do Malali, taka tam korespondencja noblistów, napisał, że edukacja jest najpotężniejszą bronią, za, której, za pomoc której może zmienić świat. No jakby bazujemy na pewnych precedensach, o tak bym to nazwał, stąd też jest moja taka nadzieja całkiem realna, o tak bym to ujął. A jak się zostaje nauczycielem roku? Dawaj przepis. Hmm. Trzeba złożyć y, dokument taki. Taki papier, imię, nazwisko, data urodzenia. No, coś takiego. To znaczy, serio zupełnie, to, to ja pamiętam, co się stało w moim przypadku, nie wiem na ile to jest y, charakterystyczne w ogóle, natomiast ja pamiętam, że Osoba, którą, którą nazywam dobrą Zalewską polskiej edukacji, bo to jest Magda Zalewska. Ona jest taką mega specjalistką od marketingu, reklamy, PR-u, jest moją przyjaciółką i jest osobą niesamowitych wartości. Ona tak wszystko właśnie łączy, tak? Jakby też pokazuje, że ten świat biznesu, PR-u może być światem bardzo dobrym, o tak bym to ujął. I ona w pewnym momencie powiedziała, że Przemek, ja już nie mogę patrzeć na to, co się dzieje z tą szkołą. Musimy ogarnąć koniecznie tego nauczyciela roku. I ona pokierowała tym procesem. Zebrała bardzo dużo wraz z innymi osobami rekomendacji dla mnie. Tak w ogóle świetnie takie różne się pojawiły, nazwijmy to, no nie wiem, takie fajne uzasadnienia, skany różnych działalności. I to wszystko stało w tej torby, która została włożona do kartonu. Pamiętam, że Magda tam położyła takie kapcie, ja na przykład nie wiedziałem o co chodzi i to był taki dopisek dla organizatorów, że wielu osobom kapcie spadły jak przeczytały. No ja to zawiozłem no. i potem się okazało, że jestem nauczyciem. Bo... Eee, dobra, dobra, troszkę, troszkę to skróciłeś, ale wezmę cię inaczej w takim razie, bo o krytykę, jak znosisz, jak znosisz krytykę, to zaraz cię zapytam, ale chciałam zapytać, jak ty znosisz, jak dostajesz właśnie te, te piękne słowa, jak ty sobie z tym radzisz, bo to wcale nie, nie jest łatwe też. E, nauczyłem się tego, podobnie jak nauczyłem się załóżmy radzić samemu sobie mm, z krytyką, mm, reagować na krytykę niekonstruktywną, na konstruktywną, tak samo nauczyłem radzić sobie y, z komplementami, o tak bym to ujął. Um, I widzę, że w ogóle nasze społeczeństwo bardzo bole, znaczy nie ogarnia tego w ogóle. Nawet mhm. ciekawe jest wiele osób, które ogarniają krytykę, mhm. a nie ogarniają reagowania na komplementy, na dobre rzeczy po prostu. Mhm. I powiem szczerze, że ja po prostu wchodzę z założenia, że, czy inaczej, no po prostu kiedyś sobie uświadomiłem, że jeżeli ja komuś mówię, słuchaj, jesteś super, albo zrobiłeś coś bardzo fajnie, wow, jaki w ogóle wysiłek włożyłeś i ktoś zaczyna zaprzeczać, ja się czuję niefajnie, tak? Mm. I pomyślałem sobie, że no chyba to nie tędy droga. Postawiłem się jakby w butach, w skórze drugiego człowieka i stwierdziłem, że jeśli ktoś mi mówi coś dobrego, to kurczę, no to, no to, 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 to jest naprawdę ostatnia rzecz, jaką chcę usłyszeć. Oj, przestań, przestań. Mm-hmm. No i potem był taki element do przekroczenia, no bo to oznaczało, że jeżeli ktoś mi powie coś miłego, ja podziękuję, to no nie wiem, no, a może wyjdzie na to, że jestem jakiś taki. No i tutaj był ten kolejny element radzenia sobie z tym, że no najwyżej ktoś sobie tak coś pomyśli. Mm-hmm. A na to niestety nie mamy wpływu, chociaż czasami myślimy, że mamy. 
dokładnie tak. Mhm. I po prostu, po prostu zacząłem to praktykować. To jest tak jak w tym świetnym tedzie, jakby 100 days of rejection. Po prostu zacząłem to mhm. praktykować. Mhm. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty raz podziękowałem komuś za coś dobrego, miłego i weszło mi to w krew. Widziałem, jak ludzie na to reagują. Odnieśmielało mnie to, ale naprawdę widziałem, że to buduje, to buduje dobre wajby. Mhm. Bustuje dobre wajby. No właśnie, buduje i bustuje dobre wajby. Idealnie. Poza tym ja jestem, co, jestem też mimo wszystko wrogiem takiej fałszywej skromności. W ogóle dla mnie jakby życie jego jakby taki drug, nie wiem jak to nazwać, taką główną zasadą życia jest autentyczność i fałszywa skromność bardzo mi nie pasuje do autentyczności. Mhm. Bardzo. Więc jakby siłą rzeczy, jak się tak naprawdę żyje tą, w moim przypadku przynajmniej tak było, żyje tą autentycznością, to, to naprawdę, kurczę, ty, w sensie mówię tak do siebie, do Przemka, ty Przemku, zacząłeś to widzieć. Widzieć mhm. po prostu, jak się cieszysz szczerze, jak szczerze mówisz ludziom. Bo jestem cholerykiem generalnie z temperamentu, więc jakby też się ja nazywam nienakrzadnie swoją złość. E, no mówię szczerze po prostu i życie jest jakieś takie, kurcze inne, ono, ono, ono nawet nie tyle jest łatwiejsze, bo też, ale ono jest takie prawdziwsze, ono ma się wrażenie, że się kosztuje to życie tak, tak naprawdę. Trudno mi to nazwać. No. Ono też inaczej smakuje, bo to tak jakbyśmy brali, jakbyśmy oddzielali jakiś rodzaj przyprawy, nie będziemy przyjmować, nie wiem, tam nie wiem, cynamonu, bo cynamon tam coś, i to życie wtedy trochę gorzej smakuje i jest mniej prawdziwe, bo to spektrum doznań od hejtu po uwielbienie jest jak tęcza i teraz sobie obetnę kawałek i, i co, będę się jakby tylko skorzystał z połowy kolorów, że smutne jest takie życie, kiedy się nie przyjmuje. Ja kiedyś na warsztatach, tu już kiedyś opowiadałam chyba z Magdą Mułek, jak rozmawiałam i ja jej coś powiedziałam takiego coś o charakterze komplementy i ona tak mówi aj przestań i ja w końcu powiedziałam, że mi się przyjęła taka sytuacja, jakieś byłam na warsztatach jako uczestniczka i tam, już nie pamiętam, co to były za warsztaty, ale zapamiętałam, wryło mi się w pamięć, jak ta babka powiedziała, jak rozmawiałyśmy, zapytałyśmy, jak sobie radzić właśnie z tymi dobrymi rzeczami, które do nas przychodzą. I ta dziewczyna mówi to początek, wiesz co, po prostu brać i spierdalać. To jest pierwszy krok, nie? Że, no jak nie umiesz inaczej, na razie i zwiewaj. A potem kolejnym level up jest powiedzieć, dziękuję, też tak myślę. To jest mój Jędrek. Ja mówię, Jędrek, zajebiście wyglądasz. No, dziękuję, wiem. No. No. To jest, tak, rzeczywiście czasami cię, ale w ogóle powiem szczerze, że to jest też ciekawe, bo na przykład ja często, znaczy ja się też nauczyłem mówić w takich sytuacjach wprost, że na przykład mnie coś onieśmiela. Ja mówię, dziękuję, jestem onieśmielony, czuję się tak ojej, ojej. I jakby to po prostu nazywam, natomiast z tym tortem, czy tęczą, czy w zasadzie do czegokolwiek to porównamy, wielowarstwowego, to, to właśnie ja się, wiesz co, bardzo mocno zainspirowałem tym, co ty no niejednokrotnie mówiłaś o emocjach i tak sobie świadomiłem, kurczę, my mamy taką tendencję do usuwania emocji, nie? Mm. Ja kiedyś pamiętam, jak moja terapeutka mi tak w pełni uświadomiła mm. coś, co ja w sumie wiedziałem z psychologii, ale to wiesz, dopiero wtedy tak za, zadziało zatrybiło. się. Tak, zatrybiło. Jak ona mi uświadomiła, że przecież jakby neurotyczność, ona, ona bierze się z tego, że po prostu my wypychamy te te emocje, nie chcemy ich przeżywać. I powiem szczerze, że ja w tym momencie zacząłem naprawdę tak sobie w pełni jakby to skumęcać, to znaczy, że trzeba coś przeżyć, tak? Przeżyć emocje i naprawdę zacząłem też właśnie kosztować tych emocji, smutku, mm -hmm. złości, zazdrości, mm 
No i to, to czasami było trudne, ale kurde, rzeczywiście mam wrażenie, że wtedy zacząłem jeść życie w pełni smaków. Mhm. Jest niesamowite w ogóle. Takie... No dobra. Powiedz sobie, takie... Talk to me. Ja, to, to bardzo dobrze, bo, bo, bo to jest takie nie, niewerbalizowalne. W związku z tym pozwolę sobie, jakby wiesz, tak. Zawiesić. Zresztą się łapie na tym, tak, tak, że to są takie rzeczy, które, które warto gdzieś tam zawiesić i one gdzieś tam się dokończają w odbiorcy. Każdy sobie gdzieś tam, wiesz. Tak. Ja słyszałam, a propos tego dokończenia w odbiorcy, też jest piękne zdanie. Nie pamiętam, kto to powiedział. Jakaś reżyserka która powiedziała, wiecie państwo, połowę filmu to wy wnosicie do kina. Że po, połowę interpretacji tego, co zobaczę, jest moją interpretacją. W sensie, że ja ze swoją historią sklejam historię z filmem no. i mnie porusza jakaś scena, która ciebie w ogóle nie poruszy, dlatego, że ja mam swoją jakąś historię. I teraz, i teraz jak to mówisz, to to tak trochę brzmi, że, że, no, że połowę perspektywy postrzegania świata, każdy ma wiadomo swoją. I teraz sztuką jest rozszerzyć te perspektywy o jeszcze perspektywę innych. Bez kitu. Aż tak bez kitu. No, aż tak bez kitu. Przypomina mi się, jak na pewno w ogóle kojarzycie taki mem, który pokazuje Romana Ingardena, polskiego filozofa. I tam jest coś takiego, że jest Roman Ingarden, Roman Ingarden Ingarden, Roman Ingarden in Roman Garden i tak dalej. To jest w ogóle cudowny, po prostu cudowny materiał do, do jakiejś takiej, nazwijmy to, do zabaw słownych. I mhm. dzieciaki bardzo zawsze to lubiły i one bardzo też lubiły taki element jego filozofii. Mianowicie, że dzieło sztuki, no, siłą rzeczy możemy potraktować to dowolnie, że tak powiem, dziełem sztuki może być bez pokoju. ono pozostaje niedokończone. Ono się dokańcza niejako w umyśle odbiorcy. Mhm. Jejku, po prostu w ogóle to zawsze ta koncepcja budziła w ogóle zawsze takie wow, ale to jest mądre, proszę pana. W ogóle dokładnie tak jest. Ja też mam takie wrażenie, że... I to jest to, co ty teraz powiedziałaś, że my dosłownie połowę filmu tak naprawdę dostajemy, a druga połowa to jesteśmy my. No, dokładnie. A propos my, to tak off topic, dostałem informację, że mi trzeszczy mikrofon. Komu? I? Mi. Nie, ty masz w porządku. Piszą, ale już między wami jest flow, bardzo ciekawa rozmowa, więc cieszy mnie to, że naprawdę te techniczne elementy, odnosząc się na przykład do rzeczywistości zdalnej, że one wciąż jakby są mniej ważne niż esencja, która się rodzi między ludźmi. Mm. Tak bym to nazwał. Mm. Taki komentarz, meta. Przemek, zapytałam cię o to, jak, jak znosisz komplementy. To teraz jak to, jak to sobie radzisz z hejtem? To pytanie zakłada, że sobie radzę. Szczerze. Natomiast wiesz co? Ja nie, znaczy, dobra, okej. Okay. Ja myślę, że sobie radzę dużo lepiej niż kiedyś. Natomiast czy radzę sobie tak zupełnie? Nie wiem tego bo nie ma w skali porównawczej, tak mm -hmm. myślę. Natomiast na pewno znoszę go dużo lepiej niż kiedykolwiek już, bo miałem w życiu, znaczy ja granie w życiu doznałem sporo hejtu i nazwijmy to tak w różnych sytuacjach, chociaż to pewnie trudno to nazwać hejtem, bo jest też problem z granicami znaczeniowymi tych pojęć. Mowa nienawiści, hejt i tak dalej, i tak dalej, więc ja powiem szczerze, że dla uproszczenia absolutnego mogę powiedzieć, że nawet jeżeli to nie był hejt, to doznawałem sporo hejtu gdzieś tam w życiu. Natomiast ja miałem takie dwa wybuchy hejtu w swoim życiu. Pierwszy to był po nauczycielu roku, 
to był bardzo silny, taki powiedziałbym dość zaskakująco, znaczy silny w tym sensie, że to było dość, dość, dość zaskakujące, bo to, że gdzieś tam polał się ry, rynsztok, że tak powiem, tak, dowiedziałem się, że jestem sodomitą roku e, i takie tam inne, to, to mnie tak bardzo nie zdziwiło, tak szczerze mówiąc, bo jakby już się trochę przyzwyczaiłem do tego, natomiast mnie osobiście hejt zabolał bardzo w białych rękawiczkach, bierna agresja, którą zacząłem doznawać. E, od ludzi, którzy dawali mi do zrozumienia, na przykład w szkole właśnie, nie? Że, że to przeze mnie jest teraz taki, nie wiem, że szkoła jest jakoś na celowniku, czy coś w tym rodzaju. To było dla mnie bardzo trudne, ja pamiętam, że wtedy ciało automatycznie przejęło kontrolę, bo dostałem zapalenie skrzeli na drugi dzień. E, więc jakby, ja błyskawicznie kumałem o co chodzi, to już jakby... Rafał Daniluk mnie kiedyś oświecił bardzo mocno w zakresie różnych torów, że tak powiem, jak ciało nam sobie tutaj symbolami włada. Wiesz co, i to był pierwszy raz, potem, powiem szczerze mówiąc, było tak dość lajtowo, to doświadczenie spowodowało, że ja zupełnie inaczej, na przykład przyjąłem strajk nauczycieli, to co się działo, już tak wiesz, tak na zasadzie. Natomiast drugi, i co ciekawe, jeszcze gorszy wybuch hejtu był potem, jak poparłem Szymona Hołownię. Bo to, ja myślę, że on był gorszy dlatego, że wypłynął od wielu osób, po których się tego nie spodziewałem. Wiesz, że one są w ogóle zdolne do tego. Zdolne i to jakby z takiego powodu. Ja wtedy też trafiłem na taki materiał Michała Pocińskiego bodajże, Rzeczpospolitej, uprzedzony jak liberał. I tam były przytoczone badania profesora Michała Bilewicza z UW, z Centrum Badań Uprzedzeniami, że osoby, które mają poglądy liberalne, lewicowe, paradoksalnie są dużo bardziej znaczy bardziej realnie dyskryminują swoich to, przeciwników, czy tych, których za takich uznają, niż osoby jakby te po prawej stronie. Dla mnie to był szok, ale to już był moment, kiedy ja to sam doznałem. Jakby. I to właśnie wtedy e, uświadomiło mi, że trzeba się już tak naprawdę uzbroić w dobre narzędzia radzenia sobie, bo ja wtedy zrozumiałem, bardzo mocno poczułem, że ta intuicja, że hejt, dyskryminacja, wykluczanie mogą być spowodowane czymkolwiek. Kto chce, znajdzie sobie powód, że tak powiem. Że to nie jest kwestia tego, tego że, że spotkałem x homofobów w swoim życiu i pa. To spowodowało paradoksalnie, że stwierdziłem, dobra, czas się uzbroić w uniwersalne narzędzia. I myślę, że odpowiadając bezpośrednio, bo ty zadałaś pytanie, jak sobie radzę, czyli to jakby zakłada, że radzę, więc no porównując, myślę, że coraz lepiej, ale to też jest pytanie, jakby, które zadajesz w czasie teraźniejszym. I ja teraz, już po tym doświadczeniu, powiedzmy półtora roku, mogę powiedzieć, że radzę sobie dzięki metodzie Neo z Matrixa. On zatrzymywał pociski. Tak, tam jest takie coś niesamowitego, jak on w pewnym momencie jak lecą w niego pociski, a ja tutaj też pokazuję, jakie to ma znaczenie wielkie w tym kontekście, że my żyjemy, żyjemy, może inaczej, że Neo dostawał tymi pociskami w Matrixie. Te pociski były fragmentami kodu Matrixa, czyli de facto były po prostu informacjami. Kiedy sobie wyobrażam ten nasz świat w social mediach, to mam takie poczucie, że przecież to dokładnie są te pociski, bo to też przecież są fragmenty kodu de facto. I on w pewnym momencie jakby nauczył się je rozbrajać. On stawiał tę granicę tak, i one opadały. I ja zacząłem mniej więcej coś takiego robić. Ja sobie zacząłem budować taką bardzo myślę umiejętną tarczę. Tarczę niesztywną, nieprzepuszczalną, tylko taką półprzepuszczalną. To znaczy jestem w stanie racjonalnie wyciągnąć różne rzeczy z tego, ale one już mnie jakby nie dotykają. 
I tutaj właśnie, wiesz, to co ty mówisz i Brenne Brown przecież, to co, to co mówicie o wstydzie, o zazdrości, no to, to im plus mówię nałożone na moją terapię. No to to mi dało taką tarczę, że ja, to tak samo jak Marek Aureliusz zresztą pisał, że, że jeżeli człowiek naprawdę zrozumie, że ten drugi człowiek jest po prostu słaby, rani oczywiście, to nie chodzi o usprawiedliwianie, tylko że po prostu on jest słaby, to wtedy patrzysz na to zupełnie inaczej. I rzeczywiście te pociski, nie wiem, to chyba Marcin Fabiański pisał, że zaczynasz widzieć po prostu, jak ktoś cię hejtuje, że to jest człowiek chory. Jeżeli ktoś kaszlnie na ciebie, no teraz w czasach pandemii to wiadomo, że trochę inaczej z tym kaszlaniem na kogoś, ale jeżeli ktoś kaszlnie na ciebie, no to przecież nie jest tak, że się wkurzasz. No wiesz, że to jest człowiek chory, tak? I ojej, 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 życzę ci zdrowia. Ja zacząłem tak myśleć o swoich hejterach, o tych wszystkich ludziach, którzy... Najczęściej ten hejt ubierają w postaci takich też białych rękawiczkach, bierna agresja. Ja mówię, szkoda mi was, no kurczę, szkoda mi was. Mhm. I zostawiam. I ja po prostu i, i, po pięciu sekundach ja już czytam dalej swoją książkę, na przykład jakąś, którą czytam teraz, jakiś kryminał i tyle. Więc jakby podsumowując, metoda Neo i praktykowanie tej metody. Ćwiczenie się w tym. I rzeczywiście w tej chwili muszę powiedzieć, że sobie całkiem nieźle radzę z hejtem. Nie jeszcze jakoś super, ale może to wcale nie o to chodzi, żeby radzić sobie super. Może to jest to good enough. Właśnie zastanawiam się, co by znaczyło super, że co, że nie wierzysz, odbijasz im te pociski. Nie, właśnie to jest, wiesz co, powiem ci szczerze, że to jest niesamowite, bo, bo um, ja tego nie, chociaż miałem taką pokusę, ja miałem taką pokusę bardzo mocno, na przykład odchodząc ze szkoły, ale bardzo pomogła mi moja terapeutka, która bardzo mi uświadomiła, że to nie jest ten, to nie tędy droga, że mi bardzo Karolina Oponowicz, doktorka mojej książki. Którą pozdrawiamy. Bardzo... Tak. Ja z nią dzielę naszą... nie tylko znajomość z Przemkiem. No, tutaj ja muszę to pokazać, przepraszam, teraz mi książki pewnie spadną. O, o, dobra, okej, okay. ale tylko jedna. To jest książka, od której się wszystko zaczęło. Bo ja po prostu w jakimś wywiadzie, to był wywiad z Ewą Bukowiecką Janik w Mamadu, poleciłem x książek, które dzieci warto, żeby czytały, ponieważ w polskiej szkole nie ma jednego z najważniejszych przedmiotów, czyli religioznawstwa. Powiedziałem, czytajcie Bozie, Karolina Oponowicz. Nie znając jej, ja po prostu jej napisałem, wysłałem tego linka w Messengerze. Podziękowałem, że mogę się nią inspirować. No i potem Karolina, ojej, ojej, to się spotkajmy, potem może książka. I teraz jest moją mega przyjaciółką e, i redaktorką bardzo świadomą, z którą dzielisz kosmetyczkę. E, I Karolina zawsze mi właśnie mówi, Przemku, Przemku. Znaczy nie, nie mówi Przemku, ale mówi, Przemo, pamiętaj o tym. Słucham? Przemysławie. Przemysławie. E, Dzisiaj napisała takie zdanie, że oj, starość, nie radość. Ja mówię, Karolina, znowu źle wymawiasz moje nazwisko. Staroń, nie starość. No i to takie mamy suche żarty. Natomiast granie Karolina jest po prostu przełał i ona bardzo często mi po prostu podkreśla, mówi, Przemek, ja wiem, o co ci chodzi, natomiast w tym zdaniu, to znaczy też nie jest jakoś często, ale było takich kilka punktów, na przykład w tym drugim tomie. Mówi, słuchaj, w tym zdaniu ja czuję trochę twój żal. Jakby ja jestem rzeczniczką czytelników i czytelniczek, to chyba nie jest potrzebne. Ja mówię, ty masz rację. I dlatego ja jakby dzięki terapii, dzięki mądrości Karoliny, mam wrażenie, że naprawdę opanowałem już teraz dobrze tę metodę, bo Neo, on te pociski zatrzymuje w locie i one opadają. 
One już nikogo nie ranią. No i to jest jakby... Nie, 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 nie. Ja tutaj kusiło czasami pójście w odwet, ale to... To nic nie daje, a poza tym... Z różnych powodów to nie jest dobry pomysł. Chociaż kusi. Czasem kusi. Przemek, a jak... Bo... Jakby oprócz twojej tożsamości takiej nauczycielskiej, czy edukacyjnej, wspierającej rozwój, to jeszcze masz swoją tożsamość taką prywatną. I jak twój, jak moment, w którym zrobiłeś coming out, wpłynął na twoje życie? Wiesz co, co ciekawe, to bardzo podobnie jak teraz w kontekście szkoły, że ja się poczułem wolny. Niesamowicie wolny. I co ciekawe, ja ten coming out zrobiłem przez coming out rozumiem pełen, tak zwany. Znaczy w sensie, bo to się ludzie dyskutują nad tym, ale ja absolutnie tu nikogo nie oceniam w życiu. W życiu to każdy ma swój czas i gotowość, ale teraz już wiem, że jeżeli mówisz, no przecież wiedzą w zasadzie wszyscy, no nie, no nie napiszę o tym w poście na Facebooku, no to powiedzmy sobie szczerze, że nie zrobiłeś coming outu tak naprawdę. Ja przez długi czas tak mówiłem. Dopiero w momencie, kiedy yy, Napisałem po prostu na Facebooku publicznie, że jestem w związku z Jędrzejem Słowijem. To był mój coming out. I od tego momentu zaczęło się dużo zmieniać. W sensie ja poczułem wolność, lekkość. Ja zacząłem lepiej funkcjonować zdrowotnie. Dla Jędrka to było zupełnie ok, Naprawdę. On zawsze zresztą pod tym względem był. Niesamowitą drogę też przeszli moi rodzice wcześniej, bo oni tak no na początku to wiadomo, to nie było takie najłatwiejsze. Potem przy okazji tego coming outu to też tak chwilę było coś takiego ojej. Ale oni, kurczę, to są ludzie, którzy raz, że oni mnie bardzo kochają, a dwa, że są bardzo mądrzy. I, i oni absolutnie bardzo szybko to przerobili i jakby przyjęli właściwą postawę. Moja mama mi nawet wprost powiedziała, co ją tak jakby też tak ogarnęło, że tak powiem. I ja powiem szczerze, nie zdawałem sobie sprawy, jakie to jest ważne. Bo taki jakby taki hmm, dowód społeczny, na zasadzie, że społecznie mówimy ci halo, wszystko jest okej. Okay. Moja mama postanowiła kilka lat temu spotkać się ze swoimi kumpelami z pracy, żeby im powiedzieć, nie? Że, że Przemek, ten Przemek nasz tutaj ma partnera. I będę się dogadała z inną kumpelą z pracy, która się rozwodziła akurat, że pójdą razem. No i się spotkały w knajpie i było coś takiego, że pierwsza mówi ta kumpela, no, że się rozwodzę, ojej, ojej, ojej. I po chwili do mojej mamy. No dobrze, Jola, no to słuchaj, cokolwiek nam powiesz, przyjmiemy to. Na co moja mama mówi? No bo Przemek ma partnera. I taka chwila ciszy i cytuję, jedna mówi cytuję, czy ciebie kurwa pojebało? A moja mama tak w ogóle... Jezu, my myślałyśmy, że, że dzieje się coś strasznego. W ogóle, co to jest za problem? W ogóle zajebiście. Przemek jest super, niech będzie szczęśliwy i w ogóle i tak dalej. I moja mama tak wtedy, o tak, i nagle się okazało, ja rozmawiałem tym z rodzicami, że jak oni zaczęli rozmawiać z innymi ludźmi, którzy zaczęli im mówić, mhm. że w ogóle to nie ma dla nich znaczenia, oni cenią Przemka jako Przemka. Dalej, jak zaczęły być takie momenty, kiedy ludzie, po których moi rodzice się nie spodziewali tego, to co nazwijmy to hmm, reprezentanci patriarchatu, tak? To co mam już bardzo, hu, 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 gryzę szklankę, piję wrzątek. Jak oni pod wpływem tego zaczęli mówić, że wiesz co, do na przykład mojego taty, wasz przykład 
dużo lepiej pozwoli mi zrozumieć, dlaczego na przykład moja siostrzenica się wyprowadziła do Warszawy. Ja teraz już rozumiem, że żona po prostu bała się powiedzieć nam o tym. Jak moi rodzice zaczęli widzieć to dobro, jakby to, co Dumbledore mówił, że tej nocy będziecie mieć szansę uratować więcej niż jedno niewinne życie. Kurczę, no po prostu oni zaczęli widzieć wtedy, to jest niesamowite po prostu i kończąc, moja mama teraz na przykład wysyła mi na Whatsappie, poza oczywiście tymi memami charakterystycznymi naszych mam, cioć, które wysyłają tam dobrego dzionka i w ogóle wysyła mi na Whatsappie takie rzeczy, jak na przykład patrzę o co chodzi, że mi zdjęcie szafki, nie tak patrzę bliżej, a tam generalnie lekarstwa są ułożone według kolorów tęczy i mówi no tak pomyślałam sobie, jak układałam dla ciebie. Cudowne. Cudowne, ale jak no. to powiedziałaś, to pomyślałam, że czasem się nam wydaje, albo nie, może inaczej, że nie jesteśmy świadomi tego, że nasz ruch w kierunku właśnie wewnętrznej wolności spowoduje, że Tomek od cioci Zosi, szwagry, siostry, Tomka, tam córka, usłyszy, że był taki Przemek, który powiedział i przeżył i wiesz, i, tak. i zmieniasz, kto wie, czy nie trajektorię życia w którymś momencie kogoś. Dokładnie o to chodzi. Ale Asiu, wiesz co, właśnie to jest klucz. i ja na przykład jako człowiek, który doświadczył tego na poziomie rodziny, bo, bo ja pochodzę z takiej rodziny, która z jednej strony jest katolicka, na przykład ciocia kiedyś była, znaczy jest dalej zakonnicą, ale kiedyś była szefową domu pielgrzyma w Jerozolimie, no ale też na przykład dziadkowie byli świadkami Jehowy. Wiesz, ja się przyzwyczaiłem do pluralizmu. Dla mnie to był zawsze fakt, po prostu, że ludzie są jakby różni, tak nazwijmy. I jak do tego doszła wiedza z psychologii, która mi jasno pokazała, że nikt nie zmienił jeszcze poglądów na jakiś temat ze względu na przykład na upokarzanie go, wolenie, ty jesteś taki, ty jesteś taki, głupio myślisz tak dalej, to ja bardzo szybko skumałem, że właśnie to jakby nie tędy droga. Ja z wieloma osobami, jak rozmawiałem, takimi wydawałoby się zupełnie przeciwnych poglądów, w pewnym czasie się okazywało, że z osób totalnie hejtujących, krzyczących, jebać gajów, nagle się okazało, że to są osoby, które zaczynały nie tylko tolerować nas, osoby LGBT+, nieheteronormatywne, one zaczęły w pewnym momencie wręcz stać po naszej stronie. I no, ja na przykład wiem, że to jest najskuteczniejsze, tak? że, że jakby no po prostu no, jakby i to nauka mówi doświadczenie, więc jakby idę tą drogą. A co byś powiedział dzieciakom, w sensie, wiesz, nastolatkom, którzy zaczynają odkrywać albo odkry, odkryli dawno i się boją? To znaczy, ja zawsze zaczynam od tego, że zaczynam chyba od takiego zacytowania, jeżeli to oczywiście jest tekst kultury, który jest znany, ale ponieważ ja na etyce jakby regularnie ten film oglądaliśmy, służące, help i tam jest to słynne zdanie, które wypowiada ta czarnoskóra niania Abby do, do, do tej małej mimobli. I ona mówi you is kind, you is smart, you is important. I jakby nie muszę tego też nawet mówić dosłownie, ale jakby ja mniej więcej to zawsze chcę przekazać każdemu, kto do mnie przychodzi. Wyglądało to z reguły tak, że przychodziły do mnie dzieciaki z pytaniem, czy mogą porozmawiać, mówię mi jasne i kiedy one tam w ogóle jeszcze za nimi zaczęły mówić, to ja zawsze mówiłem, słuchaj, bardzo ci dziękuję, że tu jesteś, że mi zaufałaś, zaufałaś. 
Po prostu. I siadałem i słuchałem. I zawsze, kiedy, kiedy właśnie kończy, koń, kończyła się opowieść, to zawsze zaczynałem i nieustannie zaczynam od tego, kiedy takie sytuacje się zdarzają. Mówię, że to jest, to jest niby tak proste, to jest w ogóle to jest, to jest po prostu pierwszy czy drugi rok psychologii, ale to, to trzeba w sobie poczuć, jakby, bo inaczej to samo, same słowa nic nie dają. I ja mówię, ja naprawdę widzę, jak bardzo się z tym mierzysz, e, tym bardziej jestem ci wdzięczny, że przyszedłeś czy przyszłaś i chcę ci na samym początku powiedzieć, że masz prawo do wszystkiego, co czujesz, co myślisz. Po prostu i jakby, jakby jesteś, masz ode mnie akceptację totalną. To tak mniej więcej jakby zawsze wyglądało. A jeszcze dodam, że czasami wrzucałem na zdjęcie w tle takie hasło, bodajże miłości nie wyklucza. Ja tam brzmiało przy mnie możesz się bezpiecznie wyautować. No i jakby cały czas mogę. Cokolwiek to znaczy, no bo ktoś może się wyautować mówiąc nie wiem, że jest że można różne mieć tożsamości, których się właśnie wstydzimy tak? w wyniku tego, że społeczeństwo próbowało, próbuje nam wmówić, że to, to się z nami nie tak. Nie? No. A o czym marzysz, Przemek? O czym marzę? Mhm. To jest pytanie z gatunku tych kurczę trudnych. O, Wiesz co, trochę wspomogę się. Wspomogę się w tym sensie, że pojawiło się w głowie takie coś. No, mam cele różne do osiągnięcia. Jeżeli mam te cele, to znaczy, że chyba to są marzenia. I trochę, trochę mi to pomaga. I teraz sobie myślę, że rzeczywiście ma to sens. Że przede wszystkim marzę o tym i to jest jednocześnie moim celem, żeby zrobić, żeby w wyniku to nawet nie chodzi o to, że moich działań, tak, ale w ogóle w wyniku po prostu, to może być, nie wiem, równie dobrze za pomocą czegoś absurdalnego, nie wiem, tego, że się gwiazdy zaczną świecić na tęczowo, że będziemy żyć w takiej rzeczywistości, która jest przeciwstawna do tej, w której żyjemy teraz. Ja naprawdę mam takie poczucie, że to się sprowadza do tego, do takiego rzeczywiście marzenia chyba i celu, żeby naprawdę nikt się nie musiał już bać. To nie chodzi o nieodczuwanie lęku egzystencjalnego, bo, bo to jest jakby część nas. To chodzi o ten lęk, który jest indukowany przez, przez dementorów tego świata. To jest mój cel i moje marzenie jednocześnie, myślę. I między innymi dlatego jakby piszę książkę, znaczy napisałem ten drugi tom. Już mam prawie spis rozdziałów do trzeciej części, bo... O, panie, pięknie. No, nie, naprawdę. Nie, ja się cieszę, ale wiesz co, bo to chodzi o to, że to jest... W sensie dla mnie to jest super, bo dla mnie to jest świetna przygoda. Uwielbiam jakby doszukiwać, wiesz, czytam książkę, mówię, tak, to jest świetna ilustracja tego problemu, który, który właśnie tam rozmawiałem z dzieciakami ostatnio. Ale jednocześnie to jest takie, wiesz co, Asiu, straszne. Jak sobie myślę, ile tego jest. Ile jest tych problemów niedotkniętych systemowo. 
I to mnie aż tak, ojej, ale dobra, wtedy mówi się sobie, Przemek, dobra, 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 nie ma co marudzić, tak jest trudno, pisz. Stąd też jakby tak. trzeba było, no, wiesz, ograniczyć, no i została lista rozdziałów na ten trzeci. Ale bardzo ważne dla mnie też jest to, że żeby cały czas być jakby takim obecnym. Ja bardzo jakby jestem przepojony myślą takich ludzi jak chociażby egzystencjaliści. Martin Heidegger świetnie to mówił o tym swoim design, że jakby to design jakby tak określa nie tyle jakby po prostu bycie człowieka, tylko bycie obecnym, bycie przytomnym. Ja dążę do tego, żeby być obecnym, przytomnym, w sensie niezależnie od tego, czy mam zaraz nagranie dla jakiegoś turbo wielkiego medium, albo występuje na jakiejś scenie czy coś, ale jakby, żeby zawsze widzieć tego człowieka, który podaje mi mikrofon. Ja się tak nauczyłem, nie wiem, może w kontekście moich dziadków i cioć, i, dziad, i, i wujków, bo nie rodzice zawsze bardzo dbali o to, żebyśmy tak mieli ten kontakt międzypokoleniowy bardzo realny i ja widziałem w nich zawsze ludzi, którzy byli dla mnie cały czas, mimo że ich nie ma, znaczy mam poczucie, że są tylko w innej postaci, e, jakby, że oni są dla mnie opokami miłości, a dla świata nie znaczą nic. I to mnie zawsze tak wstrząsało mną. I była taka sytuacja w liceum, jak wprowadziłem zespół teatralny, wystawialiśmy małego księcia, w którym zresztą poznałem Jędrka, Jarek grał małego księcia, Elisa, wszyscy nasi znajomi teraz nieustannie mówią, ale żeście się kurwa oswoili. No i po prostu, więc jakby wiesz, no natomiast chodzi o to, że po prostu mm, był taki moment, jak już byłem wkurzony czymś tam i mówię, niech ta obsługa się tym zajmie. I nie zapomnę tego, jak taki pan, który prowadził ksero, pan Jan, powiedział takie zdanie, które po prostu rozryło mnie wtedy. Powiedział Przemek, to jest ten moment, w którym możesz pójść dwiema drogami. Jesteś w elitarnym liceum e, i może być taki jakby, kiedy ja usłyszałem, że ty mówisz, o, obsługa niech się zajmie, to poczułem, jakbyś się odcinał od siebie. Jakbyś, jakby zaczęło cię to tak, ta elitarność, ten świat, tak że trochę jakby nie zobaczyłeś człowieka. A możesz właśnie podjąć decyzję, żeby pozostać sobą, jak ja to potem zawsze mówiłem, Galadrielą. I to mi bardzo się wyryło. I na przykład ja rzeczywiście zacząłem bardzo dużą uwagę zwracać się do tych wszystkich ludzi, którzy pozornie dla świata nic nie znaczą. Na przykład, co ciekawe, dla mnie teraz jak ze szkoły złożyłem powiedzenie w szkole, to jedną, jednymi z tych osób, za którymi tęsknię najbardziej, to są pani Woźna. Tak, na tej zasadzie. Więc jakby podsumowując, książki i cała działalność jakaś taka szkoleniowa i tak dalej, jakby wykorzystuje to, bycie obecnym, no i w końcu wrzucenie pierścienia władzy do góry przeznaczenia, czyli po prostu to odgórne, tak? Stąd też właśnie, ja czasami się śmieję, że wchodząc na pokład Szymona, jakby wszedłem do zakazanego lasu, ale to jakby trzeba było zrobić, żeby, no właśnie, żeby, żeby jakoś w końcu ruszyć tam tego Saurona na górze, Um, i ja wiem po prostu, że nasz kraj istnieje wciąż dzięki tym wszystkim wyspom, tym ludziom, którzy, którzy nie dają się od dołu, ale ja nigdy nie wiem, jak długo ci ludzie będą mieli siłę, to jest tak jak z tą szafą, jak tam wkładasz, 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 mu cię przestanie, po prostu zacznie ci boleć ręka i w ogóle pup, przestaniesz trzymać, wszystko wleci, więc ja mówię, jak najszybciej to trzeba zmienić na górze, stąd też właśnie jest to, to jest taki mój cel, ta zmiana w takim rozumieniu 
bo to często różne osoby zadają sobie to pytanie, jak, to, jak ja to rozumiem, mówię, tu nie chodzi o jakieś, nie wiem, reformy edukacji, tu chodzi o fundamentalne odwrócenie tego, to jest tak jak odbicie lustrzane, awers i rewers, mówiąc krótko, to chodzi o to, naprawdę, żeby i ostatnio pytał mnie dziennikarz, co byś jako pierwsze powiedział, jakbyś został ministrem edukacji. Ja bym powiedział i będę robił wszystko, żeby to zrobić. (laughs) Powiem, już się nie musicie bać. I marzę o tym, żeby móc postawić na dziedzińcu Ministerstwa Edukacji pryzmat, przez który będzie przychodziło światło, rozszczepiając się na wszystkie kolory tęczy i marzę o tym, żeby powiedzieć, cytując Biblię, że kładę ten znak przymierza tutaj. Obietnicę, że nigdy wody, potopu, czarnej magii, dyskryminacji nie zaleją więcej świata młodych ludzi. No, to to powiedzmy jest moje marzenie. O. A potem tu już mogę prosto do Hogwartu polecieć. Nie wiem, do wysp na wyspy błogosławione, te tam Frodo, ktokolwiek. Ale się rozgadałem, sorry w ogóle. Jezu, ja się wzruszyłam, wiesz, że nawet tu pies zaczął szukać, bo y, gdzieś tam słychać, nie wiem, czy w ogóle słyszycie, jak mój pies pił tutaj, w ogóle dużo się dzieje równolegle. Y, nic się dzieje, dzieje przypadkowo, więc tak, wiesz, jakby duchy zwierząt z nami tutaj są. I ja się wzruszyłam, jak powiedziałeś o tym baniu, baniu się, bo, bo też... Y, y, bo też to ma taki wymiar... Bo można się zniechęcić albo stracić wiarę, do, że można zmienić świat, jak będziemy właśnie myśleli o tych dużych klocach. I tak sobie myślę, że to, co, to, co ty byś postawił tam, jakby co by było takim twoim jakby sercem przewodnim, nawet nie myślą przewodnią, tylko sercem przewodnim, że teraz już się nie musisz bać, to też ma taki wymiar bardzo zwyczajny. I przypomina mi się moja lekcja biologii w podstawówce w szóstej klasie, kiedy poznajemy układy rozrodcze, w sensie w ogóle wszystkie aspekty z tym związane. I pamiętam, jak pani opowiada o dziewczynkach, a potem, a potem jakoś z tymi chłopcami było raz, dwa i, i, i po. I ja zgłaszam się z takim pytaniem, ale jak mają chłopcy? W sensie, skoro my mamy, nie wiem, dostajemy miesiączkę, mamy okres, to a jak mają chłopcy? Cała klasa, jak to klasa w szóstej klasie, wiadomo, zaczęła się śmiać. A ta pani no. wtedy w ogóle to y, zbyła mnie tym pytaniem, w sensie jakby nie dostałam odpowiedzi. I zastanawiałam się, nie wiem, bo to parę lat sobie temu przypomniałam, zastanawiałam się, dlaczego ja to zapamiętałam. I potem sobie przypomniałam, że to był jeden z, z elementów mojej szkoły, y, w, w którym nauczyłam się, że lepiej nie zadawać pytań. W sensie, że zaczęłam się bać zadawać pytania, bo, bo a, stawały się obiektem śmiechu kolegów, a po drugie, że ta osoba, która teoretycznie mogła mnie, która mogła zatrzymać te pociski, nie zatrzymała ich. I jak teraz mówisz o tym, że nie musicie się bać, to jak ktoś nas słucha, to nie musi być ministrem edukacji, żeby coś zmienić, tylko następnym razem, jak tutaj zada pytanie, to żeby, żeby powiedzieć mu, super, że pytasz. Pytanie nie oznacza, że, że się przyznałeś do deficytu. Pytanie oznacza, że przyznałeś się do ciekawości. I to są takie mikrozmiany, które, które jak ktoś nas słucha, a co ja mogę, co ja mogę? Od jutra możesz chociażby to. Nie, to teraz ja w ogóle się wzruszam już w pełni. W ogóle, Jezu, to jest tak bardzo wsedno. Ja 
nie wiem, po prostu zawsze starałem się i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby pokazywać ludziom, nie narzucać im to, tylko jakby ja kiedyś miałem na Facebooku opis przed pandemią, bo teraz mam stay safe, ale przed pandemią miałem taki bardzo krótki opis. W zasadzie serio to tak wyglądało. Pomagam w otwieraniu oczu. Nie otwieram, nie każę jej otwierać, tylko pomagam w otwieraniu oczu. I starałem się zawsze i staram się i starać się będę do ostatniego mojego oddechu. Ile sił powietrza w płucach żeby pokazywać ludziom jedną rzecz, że świat to nie tylko jest świat w rozumieniu obiektywnym, ale świat przede wszystkim jest w rozumieniu subiektywnym. To znaczy każdy człowiek ma swój świat. I ty ratując jednego człowieka ratujesz de facto cały świat. I to nie jest metafora. To jest serio, bo ten człowiek ma ten swój świat i on jest tym światem. Unikalnym absolutnie stworzeniem. Jak mówi Ewelina Stępnicka, cudem do odkrycia. Dzwoniła teraz... do mnie w trakcie naszego tego live'a. Pozdrawiam Boże Ciebie, Ile nie mogę gadać, bo gadam z Przemkiem. Ja w ogóle Ewelinę, ja to tak się śmieję, że ja w ogóle znowu Ewelinę znam dzięki Marcie Mojskiej i powiem szczerze, że w zasadzie trzy dziewczyny Was poznałem dzięki Marcie i jednocześnie Wszystkie trzy cytuję w książce. W sensie Ewelina, Ciebie i Klaudię Pingot. I powiem szczerze, że jakby... No nie wiem, ja czasami myślę sobie, Boże, co ja tyle czasu w życiu robiłem, że Was nie znałem. Ale spoko, spoko. To jakby, jak mówi Epikur, nigdy nie nie jest za późno na filozofowanie, czyli umiłowanie mądrości, tak samo na odkrycie Asi Chmury and Company. Natomiast jakby chodzi o to, że ja zawsze tłumaczę to po prostu, że serio, to to nie jest metafora, to jest serio z tym światem. I ja mówię, właśnie to miał na myśli Dumbledore, zresztą Dzisiaj przyszedł na Amazonie z Amazona zmieniać czasu, więc po prostu to jest taki symbol. No jak powiedział Hermionie, myślę, że trzy obroty wystarczą. I on dodał wtedy, tej nocy będziecie mieli szansę uratować więcej niż jedno niewinne życie. tak? I jakby ja próbuję gdzieś tam ludziom to pokazywać, że ten świat, on naprawdę próbuje wcisnąć nam do głowy, że tutaj sukcesu obiektywne i tak dalej. Ale to jest za tym jest pustka. Jeżeli nie stoi właśnie za tym coś takiego wypełniającego sensem, a nic bardziej sensem nie wypełnia. Tutaj widzę, Marta cytuje Irenę Sendlerową, która tu jedno życie teraz jest o świat. Dokładnie o to chodzi. Tak? I bardzo mi się też właśnie spodobało jakby tutaj dwie rzeczy a propos tego czata, bo teraz Renata pisze od jutra może tak być. Dokładnie o to chodzi. Jakby ja to też często gdzieś tam pokazuję, że słuchaj, wybór jest w twoich rękach. Ja mógłbym być nie wiem, ja przecież kiedyś się leczyłem z homoseksualności. To krótki był epizod na szczęście, ale miałem taki epizod. No i mogłem zostać. Ja znam ludzi, którzy zostali na tym etapie. W tym samym wieku, co ja. Oni są teraz albo rozwalonymi psychicznie wrakami ludzi, chorymi najczęściej, nawet z chorobami neurologicznymi, albo są w związkach małżeńskich z kobietami, mają dzieci, strasznie są rozwaleni też i krzywdzą. Ale ja wybrałem, bo posłuchałem Dumbledora, który mówił, że nadchodzą czasy, które będziecie musieli wybierać między tym, co dobre, słuszne, a tym, co łatwe. Ja wiem, że wybór nie jest łatwy, ale no ale właśnie, jakby 
jak już się to zrobi, tam się okazuje, ojej, żyje. Galaktyka się nie rozpadła. I dlatego to właśnie to, co Renata napisała, to jest tak ważne, że, że może być po prostu dokładnie tak, bo ten wybór jest tu, w naszych rękach. I druga rzecz, to co Asia zacytowała ciebie, e, Asiu, <grym> e, pytanie nie oznacza deficytu, oznacza przyznanie się do ciekawości. To jest dokładnie to. I ja myślę sobie, że e, kurczę, jak myślę o tych wszystkich ludziach, którzy, których znamy z historii, wiemy, że są wybitni w tych noblistach, noblistkach, wynalazcach, wynalazczeniach, to byli wszyscy ludzie, którzy po prostu cały czas testowali, sprawdzali, non-stop się mylili. Hmm. I dzięki temu, dzięki temu tak naprawdę dochodzili do tego, dzięki czemu my na przykład możemy rozmawiać sobie o tak, o. No, to tak. To nam komentarza do tych rzeczy. Czego ci życzyć, Słucham. Czego ci życzyć? Gdybym miała taki, skoro mówimy o magii, to wyobraź sobie, że ja mam taki magiczny sklep, w którym mogę zdobyć dla ciebie wszystko, co byś chciał, żebym dla ciebie zdobyła. Żebyś zdobyła hmm, możliwość, żebyśmy się poznali już na żywo. Mm. Bo, bo ja po tej rozmowie, tak jak właśnie mówiłem, też zresztą yy, tutaj przed rozpoczęciem rozmowy rozmawiałem z Asią yy, i tak mówię, że na początku słuchałem, potem cytowałem słowa, potem gdzieś tam taki kontakt, teraz widzę i rozmawiam. No właśnie i teraz, kurczę, pod tym wszystkim jeszcze bardziej chciałbym po prostu jakby, bo na przykład ja mam taki problem, ja bardzo lubię ludziom patrzeć jakby to w sensie w oczy, a ten, ten, ta zdalność polega na tym, że my nigdy nie patrzymy w oczy. Rzucać. Tak. No bo tak, mogę spróbować patrzeć w kamerę, więc nie patrzę tobie w oczy. Jak patrzę tobie w oczy, to patrzę de facto w ekran. Więc ostatecznie patrzę na siebie, czy się kręcę za bardzo. No więc jakby to, a tak gdyby jeszcze mieć jedno życzenie, takie jakieś meta... Um, Kurczę, no właśnie chyba nie potrafię tego powiedzieć. W sensie takich ludzi, jakich tutaj widzę, jak jacy tu przyszli i przychodzą do ciebie, bo ja czytam te komentarze w międzyczasie gdzieś tam, oczywiście bardziej tak przelatuję je wzrokiem, ale po prostu... Mówią, że jesteśmy super. Tak, tak, to w ogóle jest o Boże Święty. W ogóle to jest, to jest... ojej. Dziękuję, nomen omen. Natomiast chodzi o to, że... Może ja powiem w ten sposób. Ja nie życzę tego nawet sobie. Znaczy, nie musisz... Może nie musisz. To nie chodzi o to, żebyś życzyła tego mi nawet. Ale moim życzeniem jest to, żeby jak najwięcej ludzi mogło doznawać tego czegoś, co się zadziało, zadziewa przez tej rozmowy. Tego takiego poczucia magii, dobra, ym, światła, nadziei, po prostu. Bo wiele więcej nie potrzeba. Jebinia potrzeba w tym sensie, jakby to... No dobra, no okej, okay, umówmy się, że jeszcze fajnych zestawów Lego Harry'ego Pottera, bo... <grym> I, I dobrych ton czekolady. No. Postpandemiczna oponka niech rośnie. <grym> oj tam, oj tam. Oj, tam, oj tam. Nie, serio, ale to... Tego ci życzę. Dzięki. A mogę spytać jeszcze... Znaczy ja ci naprawdę bardzo dziękuję za to w ogóle. Natomiast ja też chciałam cię spytać, czego ja ci mogę życzyć. Czego ty mi możesz życzyć? 
No widzisz, trudne. No Brzmi jak zemsta za to pytanie. Czego ty możesz życzyć? Ja wiem czego. Ja chyba jakby zrobię taką pętelkę do tego początku naszej rozmowy, kiedy ja ci, ci powiedziałam, jakby jak sobie, jak, że jak są takie dni, kiedy wiesz, skroluję wiadomości i, i feedy są takie często, że klika, jakby clickbait biorą się z samych kiepskich newsów i tak, tak sobie myślę, że, że wiesz, wycinka lasów, że system edukacji, że y, te różne rzeczy, które mnie jakoś bolą. Ja też mm. jestem blisko taki, jak bliskie mi są psy, zresztą dwa tu leżą, spady takie. I jak słyszę, wiesz, że ktoś się znęca nad zwierzętami, to są takie momenty, w których, w których sobie myślę, a co, ta, co, tam, co ten mój, wiesz, nie wiem, nagranie, co, 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 co to znaczy w ogóle, że, to, że ten system jest tak duży, że to, że, że, że jakby opadam z jakichś takich wiary w to, że to coś może zmienić. I wtedy sobie przypominam taki cytat Marian Williamson i tego chciałabym, żebyś mi życzył, żebym zawsze miała na podorędziu, tak jak ty powiedziałaś, że tak się jakby zbudowałaś tę umiejętność radzenia sobie z hejtem, to ja bym chciała mieć, mieć często na podorędziu taką myśl Marian Williamson, takiej, takiej chyba filozofki można powiedzieć, która powiedziała, że na jakimś spotkaniu ona dawała wykład o, o w kontekście buddyzmu i, i wsparcia, udzielania wsparcia i taka uczestniczka tego wykładu zapyta, zadaje pytanie, no dobrze, ale jak tyś, tyle zła na, dzieje, na świecie się dzieje, co, co mi się płakać chce, jak na to patrzę. I Marian Williamson jej powiedziała, dzień jest długi, zdążysz się wypłakać, a potem iść pomagać. Chciałabym... Chciałabym, żebyśmy honorowali dwie rzeczy, że ja dalej mogę utyskiwać na historię jednego z psów, w którym ktoś wydubał oczy, to jest w ogóle, jakby nie potrafię tego zrozumieć i mi się odechciewa wszystkiego, a potem sobie myślę, pomyślę, dobra, jakby wypłacz to, powkurzaj się, a potem iść do pomocy. Czy pomoc oznacza, nie wiem, wsparcie finansowe, czy pomoc oznacza, nie wiem, zrobienie czegoś dla kogoś, czy pomoc oznacza, że, nie wiem, komuś obcemu coś zrobię, to, to znowu wracając do duchowości, karma się gdzieś będzie wyrównywać, więc Moja przydługa no. odpowiedź na pytanie brzmi... Nie, ale, ale Jezu, to jest... Życz mi... Życz mi... Przepraszam, Aszu, ale... To... No. Nie, no to jest... To jest Jezu, w ogóle, naprawdę, to jest po prostu mindset, jakby, który uświadamiam sobie, że stanowi taką oś, oś, nie wiem, jakąś centralną we mnie. Mamy prawo do płaczu i płaczmy, ile chcemy, ale jak mówi Biblia zresztą, tak, czyli dość dawno już to powiedziano, płacz może trwać noc całą, ale w poranku nadejdzie radość. To się w pomyście kończy. I, I trzeba, no mówiąc bardziej kolokwialnie, kopnąć się w dupę i iść właśnie z miejsca świat. I to oznacza, zmiana świata polega na tym, że jak dzwonicie do urzędu odebrać paszport i ta pani wam tłumaczy, proszę przyjść o 17 do C15, to powiedzcie, dziękuję pani bardzo, dziękuję za pani pracę. To oznacza zmiana świata. Nie musimy zostawać systemem, znaczy ministrem edukacji, chociaż życzymy Przemkowi, 
ale ta zmiana może tak wyglądać. Ale pytanie, któremu oczywiście tutaj wiadomo, bo to imię nieszczęśnie się ciągnie. Tak zupełnie serio, ja tylko ci powiem jeszcze, że ja pamiętam, kiedyś miałem dwie wychowawczynie w ogóle naraz w podstawówce 1-3 i jedna niestety już nie żyje. One mnie bardzo ukształtowały i powiedziały kiedyś tam przed świętami Bożego Narodzenia, zadzwońcie święta Bożego Narodzenia, no po prostu tam gdzieś, może nie na pogotowie dosłownie, bo wiadomo, nie może zajmować linii, ale znajdźcie jakieś takie miejsce, gdzie ludzie pracują, jakaś tam międzymiastowa chyba wtedy była i złóżcie im życzenia. Ja tak zrobiłem kiedyś, moi rodzice, pamiętam, stali obok mnie, moja siostra, mój brat się jeszcze zanim się urodził i zadzwoniłem, powiedziałem, chciałem pani po prostu złożyć życzenia, bo wiem, że pani musi siedzieć dzisiaj, a ja jestem tutaj w Lidia. I pamiętam, że to był moment, w którym to, co ty teraz właśnie mówisz, Jezu, to się naprawdę zadziało. Ja miałem poczucie, że ja, kurka, zmieniłem świat. I to jest niesamowite, Asia, że no, że ty to powiedziałaś teraz. Po prostu jakby mogę powtórzyć za marzeną, trzeba cię tutaj ściągnąć z Gdańska na konferencję. Wypijemy, zobaczymy tych z Alicji w Krainie Czarów, taki imbryczek, wypijemy herbatkę, wiesz, po prostu szaloną, pełną czarów i magii i jakkolwiek to brzmi, bo to ktoś pomyśli, że coś dosypie do niej jakiegoś narkotycznego, spokojnie, nie. Luzik, <śmiech> będzie w ogóle zgodnie z prawem. E, po prostu dziękuję ci za to, co powiedziałaś i sorry w ogóle tak mnie zacząłem gadać, ale naprawdę po prostu a weźcie mnie nie przepraszaj, talk to me. Ten, ten program nie nazywa się po prostu B-Silence, tylko talk to me. Bez kitu. Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. To ostatnia no, rzecz. Serio, serio. Chciałam, chciałam, co prawda Przemek o tym nie wie, ale na pewno się zgodzi, skoro mam podobny mindset. Chciałam wszystkim, którzy nas oglądają, prawie 300 osób, a potem będzie jeszcze więcej, że jak kończycie tę naszą rozmowę, to zadanie dla każdego z Was tego dnia, jeśli to słuchacie na początku dnia, albo następnego dnia, jeśli to jest pod wieczór, bo na bank zadzwoni do Was ktoś, kto będzie sprzedawał kredyty, ubezpieczenia, będzie chciał Wam kasę fiskalną sprzedać, albo jeszcze jakieś, nie wiem, coś innego. I różnie reaguje na te telefony. Spróbujcie zmienić, je, jakby niech ta, niech ta jedna rozmowa potoczy się inaczej. I powiedzcie, nie dziękuję, nie jestem zainteresowany i bardzo podziwiam, że wykonuje Pan taką trudną pracę, czy Pani taką trudną pracę. I jeden telefon. Niech 300 osób jutro odpowie inaczej tym, którzy dzwonią. I zobaczymy, co się zmieni. Ja nie mówię. to będzie 300 osób. Będzie 300, 300, mówią w Krakowie. No! I 300 powie kolejnym czem i będzie... Czem. O, mówię, całkiem dużo. Czemek. Wow. Bardzo Ci dziękuję. I do, życzmy sobie, żebyśmy się spotkali w 3D i się wyściskali. Herbatce. Dokładnie tak. Bardzo Ci dziękuję. Ja i zresztą zachęcam do tego. Idę oglądać teraz Ciebie i Martynę w Ciebie. Naprawdę, bo wiesz, nie ma dość, to jeszcze zapraszamy do Martyny na kanał dalej, na YouTube'a i na wszystkie te Spotify'e i inne tam. Rozmowa o akceptacji swoją drogą. No to idealnie się w ogóle składa. Asiu, dzięki. Po prostu Ci dziękuję. To myślę, że i tuż tutaj Marto Młyńska, dziękuję, że uświadomiłaś mi, Asia. Tak, to była. Tak. I cóż, no po prostu może zacytuję syna Ani z Zielonego Wzgórza, Woltera, a zatem Asiu, dobrej nocy, o świcie ruszamy do ataku. Dzięki, uściski. No i słyszymy się na końcu. Mam nadzieję, że poza możliwością też poznania Przemka bliżej, poznaliście i siebie trochę bliżej i że przyszły Wam do głowy różnego rodzaju pomysły, które możemy 
wdrażać w życie codzienne, że różne branże, w których działamy, system edukacji, biznesy, które prowadzicie, rodzice, którymi jesteście, albo przyjaciele, którymi jesteście, że w każdym z tych obszarów mamy możliwość dokonywania zmian, wyborów, jak się zachować, co powiedzieć. I to jest ta zmiana, której potrzebujemy teraz, bo system jest duży i system musi minąć taki punkt graniczny, musi być punkt przegięcia, żeby dokonał się jakiś taki twist, ale to się bierze właśnie z miliona małych ruchów, więc życzę nam wszystkim, żebyśmy każdego dnia wykonywali jakiś ruch w kierunku wolności, czułości i miłości. Polecam Wam książki Przemka Steronia i polecam Wam w ogóle Przemka Steronia i słyszymy się w naszej kolejnej rozmowie. Talk to me, like you talk to someone you know. Zapraszam, Joanna Chmura.